0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 2. Mai 2023. Was heute wichtig ist, Heizungsgesetz. Wie die FDP falsche Hoffnungen weckt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Sisi Forster. In Duisburg steht das größte Stahlwerk Europas, die Hütte Schwelgern von thyssenkrupp Steel. Er ist ein Auslaufmodell. Denn der Konzern rüstet um. Vier Hochöfen sollen im laufenden Betrieb durch sogenannte Direktreduktionsanlagen ersetzt werden. Bis es soweit ist, kann Thyssenkrupp die neuen Anlagen übergangsweise mit Erdgas betreiben. Das soll auch in den Kellern der Deutschen zum Einsatz kommen. Zumindest hofft das die FDP und hat deshalb Ausnahmeregeln für Wasserstoff ins Heizungsgesetz geschrieben. Technologieoffenheit nennt die Partei das gern. Dabei ist höchst unsicher, ob es den Energieträger überhaupt für jeden privaten Haushalt geben wird. Der Expertenrat der Bundesregierung für Klimafragen etwa bezweifelt das. Statt den raren und teuren Wasserstoff in Gebäuden zu verheizen, solle man lieber Industrieunternehmen den Vorzug geben, so wie thyssenkrupp Stil eben. Reicht das Wasserstoffnetz nicht bald bis in die Wohngebiete, hängen Verbraucher weiter am Erdgas. Und das wird richtig teuer. Nicht nur wegen der steigenden CO2-Abgabe, sondern auch, weil die Netzgebühren auf immer weniger Kunden umgelegt werden. Es ist daher unverantwortlich, wenn FDP-Politiker wie der Fraktionschef im Bundestag Christian Dürr behaupten, mit H2-Ready-Heizungen seien die Menschen für die Energiewende gerüstet. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie am Ende zweimal zahlen. Erst für die angeblich wandelbare Gasheizung, dann doch für die langfristig günstigere Wärmepumpe. Und es gibt noch ein Problem mit der Wette auf Wasserstoff. Sie führt dazu, dass der heute schon nötige Klimaschutz verschleppt wird. Selbst wenn irgendwann doch Wasserstoff zu den Privathaushalten fließen sollte, hat der Gebäudesektor das CO2-Budget bis dahin unnötig stark verbraucht. Das gilt umso mehr, da der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, DVGW, davon ausgeht, länger für die Umrüstung der Leitungsrohre zu brauchen, als es der Gesetzentwurf vorsieht. Noch rund 20 Jahre. Die Ampelkoalition sollte schon jetzt dafür sorgen, dass Gasheizungen nur noch in Ausnahmefällen eingebaut werden. Dafür braucht es die richtigen Anreize, allen voran eine bessere sozial gestaffelte Förderung. Schließlich kostet der Einbau einer Wärmepumpe derzeit oft noch viermal so viel wie der einer Gasheizung. Für den Staat wird das teuer, keine Frage. Und ja, der sparsame FDP-Finanzminister Christian Lindner dürfte mit den Zähnen knirschen. Doch er sollte sich überlegen, ob das Geld damit nicht deutlich besser investiert ist, als in die Rettung der Gasnetzbetreiber. Was heute wichtig ist. Palmer tritt bei Grünen aus. Die Kritik war heftig. Jetzt hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer reagiert und nach seinem Skandalauftritt in Frankfurt seinen Austritt bei den Grünen erklärt. Er wolle eine Auszeit nehmen und sich professionelle Hilfe holen, heißt es in einer Erklärung. Die Legende lebt. Es ist eines der beständigsten Rätsel der Welt. Heute vor 90 Jahren, am 2. Mai 1933, berichtete erstmals eine Zeitung über eine unheimliche Erscheinung im schottischen Loch Ness. Freiheit für alle. Wenn die Fronten verhärtet sind, hilft oft nur noch eins, miteinander reden. Zumindest versuchen wollen das heute Verkehrsminister Volker Wissing und Vertreter der letzten Generation. Es ist das erste öffentliche Gespräch zwischen einem Bundesminister und den Klimaaktivisten, die in diesen Tagen versuchen, Berlin unbefristet lahmzulegen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!